0: Llegó el día después de 48 de obligatoriedad de, poner, de poder liberarnos de la mascarilla, eso sí, en los espacios exteriores y al aire libre. Una liberación que también tendrá y llegará a los palacios, de, a los patios de los colegios, pero una vez que hoy la apruebe la Comisión de Educación y Salud para el seguimiento del COVID y lo transmita a los colegios. Cuando esto ocurra y los niños se puedan quitar la mascarilla, se dará la curiosa situación de que por primera vez muchos alumnos verán la cara de sus profesores y viceversa. Cosas de este tiempo de COVID y de restricciones Ya en el terreno de la política y en el segundo día del Pleno en el Parlamento andaluz, hoy saldrá adelante la Ley de Economía Circular que busca un cambio hacia prácticas más sostenibles de consumo y de producción en nuestra sociedad PSOE y Unidas Podemos la van a apoyar Vos se quedará solo en su enmienda a la totalidad, se aleja así el fantasma que bloqueó o de bloqueo al Parlamento y la urgencia de adelantar las elecciones en Andalucía como en algún momento se ha apuntado También en la sesión de este miércoles en el Parlamento se aprobó iniciar la tramitación para legalizar 1.400 hectáreas de regadíos en el entorno de Doñana con los votos del PP, Ciudadanos y Vox. Lo más sorprendente de esta votación fue la abstención de los socialistas a pesar de la fuerte crítica a esta iniciativa durante el debate y en contra de la oposición que el PSOE Nacional mantiene contra esta medida. Unidas Podemos se ha opuesto con el argumento de que no hay agua y que si Doñana pierde perderán también los agricultores. Y para sorpresa morrocotuda, la que se ha llevado el gobierno ante las palabras del presidente de México, López Obrador, cuando ha manifestado que quiere poner una pausa en sus relaciones con España. En lo que viene siendo ya una práctica recurrente del presidente mexicano, atacar a nuestro país, arremetió ahora contra las empresas españolas que ven en México una tierra de conquista y de saqueo. ¡Qué habilidad para buscar problemas donde no los hay! En Canal Show
1: Radio...
0: que les vamos a contar con Carmen Rodríguez Garzón. Buenos días, Carmen.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús.
0: Pero sepamos del tiempo para hoy.
2: Este jueves esperamos en Andalucía cielos poco nubosos, despejados, aunque irá aumentando la nubosidad a lo largo de la tarde de oeste a este. Sopla viento de levante en el estrecho, puede ser ocasionalmente fuerte, pero también disminuirá a lo largo de la jornada. Las temperaturas mínimas suben en el interior oriental, donde se esperan heladas débiles en algunos puntos y bajan en el resto de Andalucía. Las máximas por contra, suben en general. Hoy se van a alcanzar los 22 grados en Sevilla, 21 en Córdoba y Granada, 19 en Huelva y Cádiz, 18 en Jaén y 17 en Almería y Málaga.
0: Y ahora sí, vamos con las noticias de este día, 10 de febrero. La ley de economía circular, uno de los proyectos claves del gobierno andaluz, saldrá adelante hoy en el Pleno del Parlamento.
2: Vox se queda solo en su veto a esta norma que adapta el sistema productivo andaluz y los hábitos de consumo a las directrices ambientales marcadas por Europa. El peso y Unidas Podemos van a permitir finalmente que continúe el trámite de la ley... ...aunque van a introducir enmiendas parciales. Así que de momento se aplaza el bloqueo parlamentario... ...que podría llevar a Andalucía a elecciones anticipadas. El adelanto electoral ha sido el tema central de la sesión de control al gobierno... ...adelantada este miércoles y en la que el presidente de la Junta... ...aseguraba que aún queda tiempo antes de convocar comicios. Pedía calma.
3: Las ansiedades son malas, pero en tiempo electoral todavía son peores... Yo le ruego que reflexione, que reflexione y vuelva a la senda de, de la coherencia y la sensatez para seguir entre todos, entre todos, cambiando Andalucía. Muchas gracias.
2: El presidente de la Junta que viaja hoy a Dubái para participar en el Día de Andalucía en la Exposición Universal, un viaje que incluye una intensa agenda institucional y empresarial.
0: La reforma de los regadíos en el entorno de Doñana empieza a tramitarse en el Parlamento Andaluz.
2: Sí, el, la iniciativa de PP Ciudadanos y Vox finalmente ha salido adelante con la abstención del PSOE que ha mantenido hasta el final el interrogante sobre el sentido de su voto. Los socialistas defendían una posición complicada después de que la ministra de Transición Ecológica haya enviado una carta al presidente en contra de la regularización de regadíos. Mario Jiménez dice que es una mentira a los agricultores que el gobierno lanza a las puertas de unas elecciones.
4: Esto es un engaño masivo de un gobierno impresentable y frívolo que juega con los problemas de la gente. En el instrumento es un engaño, que debería haber sido un proyecto de ley del gobierno con todos los informes jurídicos y técnicos,
3: y en diálogo con todas las partes. Y no nos traen un proyecto de ley, nos traen dos, con ese ridículo espantoso que hace para que no se le vean las vergüenzas de que pactan entre
2: la derecha sin ningún pudor. El Partido Popular, uno de los proponentes, defiende que la ley no será una amnistía para los que usan ilegalmente el agua de Doñana, Manuel Andrés González además explicaba que esta modificación no da derecho a aguas, solo a tener la posibilidad de acceder a ella cuando por parte del gobierno central se proceda a ejecutar las obras pendientes de infraestructuras hídricas en la provincia onubense.
4: Esta modificación no da derecho a aguas, solo da derecho a tener posibilidad de acceder a ella una vez que por parte del Gobierno de España, que es quien tiene las competencias, se proceda a ejecutar las obras de infraestructura hídrica en la provincia de Huelva, principalmente la presa de Alcolea y el túnel de San Silvestre.
2: Unidas Podemos, el único grupo que ha votado en contra ha recordado que sin agua pierde Doñana y perderán también los agricultores. En cuanto
0: a la evolución de la pandemia, pues sigue bajando la incidencia del COVID en Andalucía y en toda España. Y desde hoy ya podemos ir de nuevo sin mascarilla en los espacios al aire libre.
4: La
2: tasa en Andalucía está ya en 563 casos por cada 100.000 habitantes. Este miércoles bajaban todos los indicadores y tras el récord de muertes de esta sexta ola el martes, la Consejería de Salud notificaba ayer 34 fallecimientos, la mitad que en la víspera y además se producía la cifra más baja de contagios diarios desde diciembre, 2.278. En el conjunto de España, la tasa de incidencia ha bajado 200 puntos, está en 1.692 casos. La ministra de Sanidad cree que es el momento de abrir el debate sobre un nuevo modelo de vigilancia de la enfermedad, y así se lo ha trasladado Darias a sus homólogos europeos reunidos este miércoles en Lyon.
5: También yendo a una nueva modelo de vigilancia que lo lidere Europa de la mano de la ICDC, donde España está muy presente y de hecho está liderando esta iniciativa porque la pandemia cada vez tiene más características endémicas y por tanto tenemos que ir a un nuevo modelo de vigilancia.
2: Sin embargo el consejero de salud de la Junta, Jesús Aguirre cree que es prematuro dar la pandemia por terminada calculamos que en un 15 días en un par de semanas estaremos en una situación
0: bastante estable y controlable dentro dentro de que estamos en una pandemia ¿eh? que la pandemia mundial que no se nos olvide ¿eh? una cosa es doblegar la ola ...y otra cosa es
2: doblegar la pandemia... Eh, ...nos queda todavía trabajo, prudencia y que tengamos
4: muchísimo cuidado. ¿no?
2: Y como decías, hoy entra en vigor el decreto aprobado por el gobierno que elimina la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores y aunque la norma incluya los patios de los colegios en Andalucía, los alumnos tendrán que esperar todavía, al menos a mañana viernes, la comisión de la Junta para el seguimiento de las medidas COVID en las aulas toma hoy la decisión.
0: Sí, ayer lo manifestaba aquí en la mañana en Andalucía la viceconsejera de Educación así. Ah, y finalmente el salario mínimo interprofesional alcanza los 1.000 euros con efecto retroactivo desde el 1 de enero.
2: Lo haces sin acuerdo con la patronal, algo que la vicepresidenta Yolanda Díaz lamenta y defiende que la subida mejora toda la economía, no solo la de los trabajadores.
6: La patronal sabe, como lo sé yo, que científicamente no solo es bueno para los trabajadores y las trabajadoras afectadas, es que es buena para la economía. Es que si un trabajador y una trabajadora tiene mil euros de mínimo eh, de renta, pues obviamente podrá consumir un poquito más. Y esto es ciencia. No es
2: teología. La CEO asegura que es inasumible para sectores como la agricultura, la hostelería o la limpieza. Desde los sindicatos rechazan que de este modo se destruya empleo. Unos dos millones de trabajadores se van a ver beneficiados de esta subida del SMI.
0: España pide explicaciones a México después de que el presidente López Obrador, una vez más, haya declarado
2: que es el momento de hacer una pausa en las relaciones con nuestro país. No ha concretado en qué se traduciría esa pausa, pero en sus declaraciones ha aludido de nuevo a los contratos de empresa como Repsol y Verdrola, hablando de saqueo, quiere poner fin, decía, a un contubernio económico y político que dice que ha habido en la cúpula de los gobiernos mexicano y español.
0: Hacer una pausa en las relaciones porque era un contubernio arriba. Una promiscuidad
2: económica, política, en la cúpula de los gobiernos de México y de España. Pero como tres sexenios seguidos. Después ha quitado importancia a sus palabras asegurando que solo fue un comentario el ministro de Exteriores. Español admite sorpresa por esas palabras. Entiende que son declaraciones hechas en un contexto informal, aunque quiere saber el alcance lo que ha querido decir Obrador con pausa.
0: Y en deportes, paso de gigante del Betis en el partido de ida de las semifinales de Copa del Rey.
2: Vencieron los verdiblancos en Vallecas al Rayo 1-2 con dos goles espectaculares de Borja Iglesias y William Carballo, que le daban la vuelta al gol inicial del conjunto madrileño. La vuelta será el 3 de marzo en el Benito Villamarín y el consejero de Educación y Deporte de la Junta, Javier Imbroda, cree que pronto se podrán volver a completar los aforos de los estadios, de modo que en el Sánchez Pijuán podría completarse al 100% de su aforo en el Derby entre el Sevilla y el Betis fijados para, fijado para finales de este mes.
0: Así viene el día estas son las noticias más destacadas pero que resaltan los periódicos que ya ha visto y leído, Beatriz Galeano buenos días.
5: Buenos días, mucha información política, hoy prácticamente copan la totalidad de las portadas de los periódicos nacionales en El Mundo, investigación de la Guardia Civil con mensajes entre presos y el gobierno de Pedro Sánchez para el traslado de los presos etarras a cárceles más cercanas, dice El Mundo el martes reunión en interior entre comillado a la a pasar las prioridades son algunos de los mensajes del entorno de los etarras, dice El Mundo y el gobierno de Pedro Sánchez. En portada también Díaz, Yolanda Díaz impone una subida ex expresen del sueldo mínimo interprofesional sin los que pagan, se refieren a esa subida de mil euros del sueldo mínimo. Exactamente los dos mismos temas en ABC con estos titulares, salario mínimo sin diálogo y por decreto y por otra parte Sánchez usó a su ex delegado del gobierno y al jefe de prisiones para tratar con los presos de ETA. El país trae informaciones distintas, no hace referencia a esas dos, sino a esta otra, Bruselas desarticula la ofensiva del Partido Popular por los fondos europeos, se refiere a esa reunión ayer de alcaldes del Partido Popular en Bruselas para hablar sobre esos fondos europeos. En Viva Cádiz se hace una lectura local sobre el tema del sueldo mínimo, la mitad de los gaditanos están por debajo del sueldo mínimo interprofesional, también Ideal de Jaén hace su propia lectura, el salario mínimo sube 490 euros al año, el sueldo a 30.000 hienenses. Y termino con dos titulares que tienen que ver con el coronavirus y las vacunas. En Ideal de Jaén también los contagios de la sexta ola y las dudas de los padres frenan la vacunación en los niños. También en Ideal de Almería, la vacunación en menores de 5 a 11 años se estanca por dudas de los padres y contagios.
0: Y la agenda informativa de este día, Beatriz Almeida, buenos días.
7: Buenos días, enfermeros y fisioterapeutas. Se concentran este jueves para denunciar el abandono, deterioro y precariedad, dicen, de la atención primaria. Convoca el Sindicato de Enfermería SATSE, los centros de salud de las capitales de provincia. En Madrid, la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, comparece en la Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso. Va a dar detalles de la evolución y reparto del plan de recuperación. Justo una semana después de la polémica votación de la reforma laboral, el reglamento del Congreso cumple 40 años. La mayoría de los partidos coinciden en que debería adaptarse a los nuevos tiempos, pero con consenso y no en caliente. Bruselas presentado hoy sus previsiones de crecimiento para la Unión Europea y cada uno de sus países, veremos qué dice de España, y hoy comienzan 10 días de maniobras militares conjuntas entre Rusia y Bielorrusia, según la OTAN una demostración de fuerza sin precedentes desde la Guerra Fría, pero los alardes bélicos no agotan los esfuerzos diplomáticos y en unas horas se van a reunir en Berlín asesores políticos de Rusia, Francia, Alemania y Ucrania para seguir dialogando.
0: Esta es la agenda del día, pero comenzó a las 5 de la mañana, la mañana Andalucía, con Charopadilla, a ver qué te ha sorprendido hoy, bueno, buenos días. muy
8: sorprendida, muy, <risa> muy buenos días. Hoy hemos hablado de animales, cerdos y cerdas y caballos. Sí. Cerdos y cerdas con Rafael, que trabaja en una granja, eh, en, en, en Menjíbar en Jaén, y hemos aprendido lo más grande de los cerdos y las cerdas. Pero lo más grande, no, me, no entro en detalle porque entonces no tengo tiempo. <risa> y también hemos ido a Vejer de la Frontera, donde se está celebrando desde hace ya más de 20 años una Competición de salto Y donde se reúnen Más de 2.000 caballos De todo el mundo Es una competición Importantísima Que dura durante tres o cuatro semanas Y hemos hablado Del caballo Del cuidado del caballo hasta ahora ya La gente está limpiando El caballo dándole de comer ¿Qué te crees Que puede llegar a valer Un caballo de alta competición Alemán? Dame una cifra
2: No, no estoy en el mercado ese. Atrévete
8: a darte una, A darme una cifra
2: 100.000 euros Digo yo
8: 100.000 euros Vale 100 euros. El año pasado Se vendió uno Una chica Vendió un caballo alemán De alta competición Por 14 millones de euros
2: oh. 14 millones de euros. Y yo me he muerta. Qué barba
8: no Más información, más detalle en la app de Canal Sur Radio.
0: Hasta mañana, Charo. Adiós.
6: Hasta ¿Qué? mañana. No, mañana no vengo. Ya.
2: Es que, verá, tenía aquí, tengo que ir a vacunarme. Luego, adiós. La quinta ya.
6: Porque sé que estás
2: aquí, aquí cerca
6: de mí, que tú eres mi Recuerdo de tenerte sin ropa que no me...
0: la música de Canal Fiesta Radio, Aitana y Nicki Nicole, Formentera es la canción que nos llega desde la emisora hermana y sobre ella les contamos o les adelantamos algunos invitados que vamos a tener esta mañana por ejemplo, una representación de esa embajada de alcaldes, eh, contrariados con el reparto de los fondos que han estado en Bruselas y nos atendrá el alcalde de Córdoba José María Bellido, también el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado hablaremos del salario mínimo interprofesional y, y, y todas en fin, eh, la discusión también que haya generado con Rafael Salgueiro, que es profesor de Administración de Empresas en la Universidad de Sevilla. El tema del día hoy será de si reciclan o tiran, y luego con nuestro divulgador científico Manuel Lozano Leiva vamos a hablar del Año Internacional del Vidrio y de cómo se obtiene, cómo se hace. Ya saben ustedes que viene todo de la arena. En el periodo, en el espacio de misterios, hoy Javier Pérez Campos nos propone una visita a la ermita de las ánimas de Alama de Almería. Y vamos a tener en el programa eh, a los miembros de un grupo andaluz que no para, no sé si has hablado de él, eh, no sé o has oído hablar de él, su música, la Derby, Motoreta, sí, claro. Burrito Cachimba. Además está muy de moda. <risa> sí. Estos son Derby Motoretas, Burrito Cachimba. Al otro lado para
2: Arrastro mi cadena condenado para estar junto
4: a ti. Y bajaré al infierno, bajaré al infierno.
0: Yo. Están nominados al Goya la mejor canción. Yo no los conozco, los he sí, oído y estoy sí. deseando conocerlos. Yo Esta
2: canción no, no la conocía, Jesús, pero tiene canciones muy buenas, Las Leyes de la Frontera. Sí, ¿Esta es por la que están nominados? Esta es por la que están nominados. Esta no la conocía, ya la escucharé, pero yo invito a que a lo escucharlo. descubran. Sí, sí. Sé sí, que no paran y, sí, sí, y muy, se han hecho muy populares. Muy originales y muy frescos. Están yo, muy bien. Ya te digo, sí, tengo sí, ganas
0: de conocerlos, ustedes seguro que también estarán con nosotros a partir de las once y media de la mañana. Ahora sigue la información.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
9: Precisamente acababa de hacer planes de viaje para desconectar cuando llega ese email. Un trabajo inaplazable. ¿Y qué pasó? Nada, cambié mi viaje sin gastos de cancelación. Es confianza incluida. La forma de viajar de Viajes El Corte Inglés con todas las garantías para que tu tranquilidad viaje siempre contigo. Consulta las ventajas y condiciones del programa en Viajes El Corte Inglés.
1: Canal en su
2: radio. Son las 6 y 18 minutos. Los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos van a permitir hoy que se tramita, que se tramite, que siga el trámite en el Parlamento del proyecto de ley de economía circular de Andalucía. Es uno de los más importantes del gobierno de PP y Ciudadanos, con lo que Vox se va a quedar solo con su veto a esta norma y se aleja de momento el fantasma del bloqueo parlamentario. Olga Moya, ¿qué tal? Buenos días. Hola,
9: buenos días. Este proyecto de ley pretende adaptar el el sistema productivo andaluz y los hábitos de consumo a las directrices ambientales europeas. El líder socialista Juan Espadas avanza que van a proponer mejoras, pide que el proyecto no se tramite por vía de urgencia.
4: El texto tiene y comparte en este caso los principios fundamentales y por tanto nosotros no vamos a rechazarlo desde el punto de vista de lo que vemos que sí hace la extrema derecha en Andalucía. A mí me, me resulta curioso ¿no? ver cómo el Partido Popular que intenta estar en ese marco de la... Eh, revolución verde que dice Moreno Bonilla, sencillamente luego no le hace asco a eh, un futuro en el que sus planes pasarían por gobernar con, con la extrema derecha.
9: El presidente de la Junta hacía un llamamiento al resto de grupos políticos para que no bloqueen la acción del Parlamento y den vía libre a esta ley de economía circular. Lo indicaba Juanma Moreno durante la presentación en Sevilla de la nueva flota de vehículos 100% eléctricos de la Junta.
3: Desde aquí quiero hacer un llamamiento a los grupos parlamentarios, a los miembros de la Cámara y a los partidos, para que todos estemos a la altura de las circunstancias y no frenemos, no frenemos un avance que es trascendental para el futuro de nuestra tierra por posiciones electoralistas, por ansias electorales o simple y llanamente por egoísmo por sus siglas.
2: El presidente de la Junta que después en la sesión de control al gobierno aseguraba que aún queda tiempo antes de convocar elecciones. Los grupos de la oposición han utilizado contra el gobierno el posible adelanto electoral durante esas preguntas a Juanma Moreno. Vox utilizaba un tono bronco contra el presidente para pedir ya comicios y acusaba a Juanma Moreno de acudir al manual socialista por reunirse con los sindicatos para abordar los fondos europeos. Le pedía calma a Vox el presidente don, también en esa sesión de control de Unidas Podemos, acusaba a Moreno de ser un mal gobernante y de dejarse arrastrar por los delirios de Casado contra la gestión de los fondos europeos. Moreno le pedía a la portavoz inmaculada Nieto que deje la campaña electoral. Aún da tiempo para eso.
9: Usted es un mal gobernante y usted es un líder orgánico débil, porque se ha dejado arrastrar por los delirios de Casado.
3: Yo le animo a que abandone la campaña, que es muy pronto. Yo se lo digo, es muy pronto. Queda todavía muchas cosas por hacer en Andalucía. No estamos en tiempo de campaña, aunque usted lo desee.
2: Y los socialistas volvían a denunciar la situación sanitaria, insistiendo en los despidos y las dificultades para tener cita presencial con el médico de atención primaria.
9: El presidente le recordaba que el ministerio ha respaldado por carta la gestión de la sanidad andaluza.
5: ¿Qué es lo que le da tanta risa, señor Moreno? ¿Que los andaluces vivan con miedo porque no pueden ver a sus médicos? ¿Qué le da tanta risa? ¿Que no sepamos los profesionales que ha despedido usted el 31 de enero?
3: El Ministerio de Sanidad ha destinado a la Junta de Andalucía autoridad competente para liderar ese proyecto y coordinarlo a nivel europeo para que Andalucía exporte sus buenas prácticas a Europa en atención primaria. No se dan cuenta la absoluta incoherencia que están practicando.
9: Se refería Moreno a una carta enviada en noviembre por el Ministerio de Sanidad al Consejero de Salud comunicándole la elección de Andalucía como autoridad competente beneficiaria para el proyecto Transferencias de buenas prácticas en atención primaria, que está cofinanciado por la Comisión Europea. El SAS es la autoridad competente española para participar en ese proyecto y es y aspira a coordinarlo a nivel europeo, una decisión que debe tomar Bruselas en las próximas semanas.
2: Y Vox ha anunciado la puesta en marcha de la campaña Salud no responde para denunciar en toda Andalucía los problemas que presenta actualmente la atención sanitaria y no ha descartado su participación en movilizaciones convocadas por los profesionales sanitarios que no por los sindicatos. Así lo explicaba por la voz de Vox en el Parlamento Andaluz Manuel Gavira.
4: La sanidad está hecha un guiñapo, esto lo sabemos todos, no es porque lo diga Vox, sino porque lo dicen, como decía anteriormente, los profesionales de la atención sanitaria y los pacientes, los usuarios del Servicio Andaluz de Salud. Y el parche del que hablábamos hace unos días no ha resuelto el problema que tiene la sanidad que recibimos todos los andaluces.
2: Y la reforma de los regadíos en el entorno de Doñana empieza a tramitarse en el Parlamento Andaluz. La iniciativa de PP, Ciudadanos y Vox finalmente ha salido adelante con la abstención del PSOE que ha mantenido hasta el final el interrogante sobre el sentido de su voto. La vicepresidenta, tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha pedido por carta a Juanma Moreno que desista de la iniciativa para regular los regadíos en el entorno de Doñana.
9: La ministra advierte que la futura ley interfiere de forma palmaria en una competencia exclusiva del Estado advierte también de que la medida causará enormes perjuicios económicos y medioambientales para España y a su imagen internacional, tras la honda preocupación dice que ha provocado en organismos internacionales como la UNESCO y la Comisión Europea
2: Y los agricultores de Almonte creen que la reforma de ese plan de regadíos pone en riesgo la viabilidad de todo el sector de la fresa en la comarca, Juan Mato que es el presidente de la Asociación Agrícola Puerta de Doñana reclama que primero se garantice el agua a los regantes que cultivan legalmente dentro del espacio natural
4: en la asociación de agricultores no nos oponemos a que se legalicen tierra pero nos oponemos sí que queremos que el agua que hay que venga para el monte porque al monte tenemos eh, eh, el fustazo explotado hace más de un año y si aquí no hay agua, no hay agua superficial pues vamos a perder eh, lo que es la potenciabilidad de agrícola del monte porque ya nos quedamos sin agua y hay que traer agua de trasvase sí o sí
2: y en Andalucía han bajado ya todos los indicadores de la pandemia en la última jornada, los fallecidos se han reducido a la mitad este miércoles, en 24 horas han pasado de 68 el martes fueron 34, la tasa de incidencia en nuestra comunidad está en 563 casos por 100.000 habitantes es de 1692 en toda España, escuchábamos antes al consejero de Salud diciendo que la pandemia continúa, que no se puede dar por terminada, aunque la ministra de Sanidad ha vuelto a defender el león sus homólogos europeos la necesidad de evolucionar, evolucionar hacia un modelo de vigilancia endémico del coronavirus. La mascarilla, ya saben, ha dejado de ser obligatoria desde hoy, desde la pasada medianoche, según el decreto aprobado, obligatoria en exteriores, según el decreto aprobado en el último Consejo de Ministros. Por tanto, ya se puede ir a cara descubierta al aire libre y esto incluye en principio a los patios de los colegios, aunque en Andalucía los alumnos tienen que esperar todavía porque la Comisión Regional de de la Junta, para el seguimiento de las medidas COVID en las aulas, va a decidir hoy si quita las mascarillas en los recreos a partir de mañana viernes. Y así lo anunciaba aquí, en la mañana de Andalucía, la viceconsejera de Educación, Carmen Castillo.
8: Hombre, yo espero a partir del viernes, y esa es la decisión que se toma en la Comisión de, de Salud y Educación del, de Juárez, que ya digo que yo espero que sea esa.
2: Pues ante esa eliminación de las mascarillas en los patios de los colegios, se toma más importancia la vacunación de los escolares entre 5 a 12 años, cuya segunda dosis ha comenzado a administrarse este miércoles a los nacidos entre 2009 y 2012, que fueron los primeros en recibir la vacuna en la franja de 5 a 12 años. En ese tramo de edad, el porcentaje de vacunados es del 54%. El pediatra y vicepresidente de la Sociedad Española de Vacunología, Fermín García, decía en el mirador de Canal Sur Radio, insistía sobre la importancia de la vacunación en estas edades.
0: Es importantísima porque se va a producir ya, eh, por fin en que puedan lo, los escolares quitarse las mascarillas, por lo menos los roqueros. Y eh, eso lo que va a, a propiciar, por supuesto, es que eh, pueda haber más contagios. Pero también estas dosis de vacuna, lo que está haciendo es disminuir fundamentalmente los casos graves.
2: Y el Rey Felipe VI esto ha dado positivo por COVID. El estado de salud del monarca es bueno, pero se ha suspendido todas sus actividades oficiales en los próximos siete días, durante los que permanecerá en aislamiento. Y una veintena de internos están afectados por un brote de COVID en la prisión de Laurín de la Torre en Málaga. Todos los infectados presentan síntomas leves. Los tres módulos en los que se han detectado casos ya han sido aislados. No obstante, se realizan controles médicos diarios y los sanitarios llevan a cabo un seguimiento de todos los enfermos. Antonio González de la agrupación de los cuerpos de administración de instituciones penitenciarias.
3: Según nos ha dicho el director, la situación está controlada, pero hay un protocolo muy riguroso en prisiones que cuando se da algún caso de contagio se pone en cuarentena todo el departamento.
2: Y el Biobanco de Andalucía busca a personas que hayan pasado el COVID para recoger muestras. Hay que recordar, las donaciones de muestras biológicas son imprescindibles para la investigación medio, biomédica. El Registro Andaluz de Donantes de Muestras hace ese llamamiento, como decimos, a la población para animarles a donar. Esto va a seguir profundizando, va a permitir seguir profundizando en el COVID y en la búsqueda de tratamientos eficaces. Son las 6 y 27 minutos.
1: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
4: Hoy hablamos de la UVitis. Es una inflamación y enrojecimiento ocular que llega a ser discapacitante. Es necesario abordar esta enfermedad desde la oftalmología, pero también desde otras especialidades médicas. Con la colaboración de profesionales de la consulta multidisciplinar del Hospital Virgen de las Nieves, hoy resolvemos todas tus dudas y preguntas
2: 6 y 28 minutos, eh, momento ya para el avance de la información del deporte con Antonio Camaño, buenos días. Hola,
4: ¿qué tal? Buenos días A paso de gigante del Betis en Vallecas. En el primer partido de las semifinales de la Copa del Rey ante el Rayo Vallecano, victoria 1-2 del conjunto verde y blanco, en un partido bonito, en un partido espectacular, los tres goles, los dos goles iniciales muy rápidos, el primero del Rayo Vallecano, los cinco minutos, y después empataba Borja con un auténtico golazo, tremendo. Pero también otro golazo de William Carballo para darle la vuelta al marcador ante un Rayo Atre y un Betis que a pesar de este marcador, dice su entrenador, dice Pellegrini, que no le permite confianza alguna. No, en el fútbol no hay ningún resultado que permite una confianza para el partido de vuelta. Ha pasado muchas veces que ganando 4-0, ojalá tu equipo lo da vuelta, así que, que no estamos clasificados ni mucho menos. Partido de vuelta que se disputará el próximo 3 de marzo en el Estadio Benito Villamari. Mientras tanto, el Sevilla prepara el partido ante el Elche con ausencias importantes. Ayer no entrenaron ni Fernando, ni Montiel, ni Ocampos, ni tampoco Jesús Navas. Mientras tanto, en Cádiz, enfado con los arbitrajes y la Federación de Peñas ha solicitado a los aficionados del Club Amarillo que acudan el próximo sábado al partido ante el Celta, todos vestidos de negro, como protesta ante el estamento arbitral.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y ahí está ahora con Carmen Rodríguez Garzón repasamos las noticias más importantes que les contamos en titulares. Hoy saldrá adelante la ley de economía circular que busca un cambio hacia prácticas más sostenibles de consumo y de producción.
2: PSOE y Unidas Podemos la van a apoyar y Vox se quedará solo con su enmienda a la totalidad. Se aleja así el fantasma del bloqueo parlamentario y la urgencia de adelantar las elecciones. El
0: Parlamento Andaluz da el primer paso para legalizar 1.400 hectáreas de regadíos en el entorno de Doñana con los votos de Partido Popular,
2: Ciudadanos y Vox. El PSOE se ha abstenido pese a que el Ejecutivo Central es contrario a la medida. Unidas Podemos se ha opuesto y recuerda que no hay agua y que si Doñana pierde perderán los agricultores.
0: El presidente de la Junta viaja hoy a Dubái para presidir el sábado el Día de Honor de Andalucía en la Exposición Universal y buscará estrechar lazos comerciales y turísticos. La
2: comunidad andaluza es la tercera exportadora de España, Emiratos Árabes Unidos, con 200 millones de ventas de material aeronáutico, calderas, aceite de oliva o semillas.
0: El salario mínimo subirá hasta los 1.000 euros mensuales en
2: 2022 desde el 1 de enero. Dos millones de trabajadores se van a beneficiar de ese aumento de 35 euros al mes pactado entre gobierno y sindicatos, pero sin isla patronal.
0: Fin de las mascarillas en la calle. Desde hoy es voluntaria en exteriores, pero obligatoria en locales cerrados y aglomeraciones. En los
2: patios de colegios andaluces se retrasa hasta mañana la medida. Educación y sanidad tienen que cambiar protocolos y comunicarlo a los centros.
0: Andalucía notifica 34 muertes y España 282 con la sexta ola en clara retirada.
2: En el recuento de positivos de hoy estará incluido el rey Felipe VI que se ha contagiado, que presenta síntomas leves y que trabajará aislado durante siete días.
0: El ministerio de defensa revisará el contrato de 2.000 millones de euros firmado con la empresa sevillana Santa Bárbara, después de que haya despedido a 21 trabajadores de su factoría de Alcalá de Guadaira.
2: La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dejado claro que cuando se adjudicó el contrato para fabricar 349 blindados, se contempló crear empleo y no destruirlo.
0: Una joven de 17 años que estaba todavía en el instituto ha sido asesinada en Totana, Murcia, por su expareja, un varón de 19 años. Su
2: cuerpo aparecía acuchillado en el trastero del asesino confeso a los compañeros de instituto han contado que ella lo había dejado hace un mes, es la tercera víctima de la violencia machista en este 2022. El
0: presidente de México quiere poner en pausa las relaciones con España. Dice que las empresas españolas ven en su país una tierra de conquista y de saqueo. El
2: ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, entiende que son declaraciones hechas en un contexto informal de una rueda de prensa, pero le pide que aclare qué quiere decir con pausa.
0: Hoy es el día de Santa Escolástica. Ella fue hermana gemela de San Benito y compartió algunos de los grandes momentos de debate sobre la fe en compañía de su hermano y también se dedicó a la fundación de conventos y monasterios. No sabía yo. Santa que era. tanta escolástica, sí. Que era gemela de, de gemela, San Benito. De San Benito. Bueno, pero los hermanos más los santos. Eh,
2: ticos, ¿no? <risas> y los, son los que celebran hoy, ¿no? Los escolásticos, claro, es los ticos. Sí, que los hay también. Tico Medina era escolástico. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, eh,
0: bueno, vamos ahora a recordar, bueno, era y es, porque... Y dirá, ah, murió, ya, es verdad, murió eh, El Doctor, día me encontré yo con su hijo, por cierto Que también se llama Escolástico Bueno, vamos a um, recordar que tal día como hoy De 1926, hace pues 96 años El hidroavión Plus Ultra Que había partido de palos de la frontera Llegó a Buenos Aires en lo que fue la primera travesía Del Atlántico en sentido este-oeste ¿96 años? 96 años. El plus ultra. Y tal día como hoy, 10 de febrero de 2005, hace 17 años, el príncipe Carlos anunció que se casaría con su pareja de largo tiempo, Camila parker bowles el 8 de abril de ese mismo año. Anunció la, la fecha de boda que fue el 8 de abril. Y, y por unos días, pues también casi coincidencia, cuando la mamá, eh, la reina madre, ha dicho que
2: será reina cuando sí, llegue. Sí, que reina, reina consorte, ¿no? Bueno, ya da su aprobación a que lo sea, claro. Mm. Sí, sí Cuando llega, si sí llega, no porque yo creo que ya esta mujer igual es ya inmortal, no sé, sí. es que es, es increíble, ¿no? Yo, ¿Tú crees que reinará Carlos o, o ya será el no, no lo sé, Ese por... es el rey por un día, Eterno ¿no? De <risa> Mi reino por ah, un día. Bien, ya me está diciendo aquí también Víctor Manuel de la Portilla que primero tiene que reinar y después dicar o sea sí. que esto no se puede saltar. Que tiene que reinar, No sea... se puede saltar al hijo. ¿no? Y la cita del
0: día. Mm, ¿en este tiempo donde se habla de cambios dice así, pero viene de muy antiguo vive la vida como si todo estuviera incluido a tu favor es muy simple pero uh, es de Rumi, Rumi era, su nombre era Yalal Abdi Muhammad fue un célebre poeta místico musulmán persa erudito religioso que nació en el siglo XIII, en 1207 en Baj, que es la actual Afganistán, y la voy a repetir vive no. la vida como si todo estuviera incluido a tu favor
2: con optimismo, vaya.
0: O sea que la motivación y los coaching ya hacía tiempo que se fomentaban como ven ustedes, esto es del siglo nada menos que de, de principio del siglo XIII Bueno, vamos a la segunda entrega de lo visto y destacado en la prensa, Beatriz Galeano
5: Buenos días, hoy en la portada de prácticamente toda la prensa nacional, la subida del sueldo mínimo interprofesional, por ejemplo, en el mundo Díaz impone una subida express del SMI sin los que pagan, dice ABC, salario mínimo sin diálogo y por decreto. También en estos dos periódicos, una investigación de la Guardia Civil con mensajes entre presos y el gobierno de Pedro Sánchez para el traslado de los presos etarras a cárceles más cercanas, dice el mundo entrecomillado, el martes reunión en interior a la a pasar las prioridades. Serían palabras del entorno de los etarras encarcelados para pedir ese traslado de las cárceles. En ABC, Sánchez usó a su ex delegado del gobierno y al jefe de prisiones para tratar con los presos de ETA. En el país, este otro asunto en su portada, en su titular principal, Bruselas desarticula la ofensiva del Partido Popular, por los fondos europeos, se refiere a esa reunión que tuvieron ayer en Bruselas eh, algunos alcaldes del Partido Popular en los que pedían un reparto más justo de esos fondos europeos, dice en su subtítulo, la comisión responde a los populares sin dejar resquicio a sus denuncias, ni Casado ni sus alcaldes logran ser recibidos por los responsables del plan del sueldo mínimo también se habla de esa subida, también se habla en la prensa de Andalucía, por ejemplo en Viva Cádiz, la mitad de los gaditanos por debajo del sueldo mínimo o el ideal de Jaén. El salario mínimo sube 490 euros al año el sueldo a 30.000 hienenses. También en este mismo medio, un titular relacionado con el coronavirus, los contagios de la sexta ola y las dudas de los padres frenan la vacunación de los niños. Es el mismo asunto que lleva el ideal de Almería. La vacunación en menores de 5 a 11 años se estanca por dudas de los padres y por los contagios. De hecho, daba la consejería esas cifras que se pueden consultar y que decían que están en torno al 52-53% el número de niños vacunados de entre 5 y 11 años. En el sur de Málaga, una denuncia. Málaga sigue sin las obras para disponer de más agua. 15 años después de la última sequía y en Ideal de Granada, la subida de los materiales deja de ciertos grandes concursos públicos. Y es que dice que cinco contratos, que suman cerca de medio millón de euros, se han quedado sin ofertas desde el verano en toda la provincia granadina. En Viva Huelva, Luz Verde a tramitar la polémica reordenación de los regadíos. La iniciativa entra en la Cámara andaluza por vía de urgencia y podría ver la luz en primavera, dice Viva Huelva. En el diario Córdoba, la Junta asegura los primeros 8 millones para urbanizar los terrenos de la base logística del ejército y también... En Sevilla, en ABC de Sevilla, un titular que tiene que ver con un proyecto, el metro. La Junta anuncia la licitación del diseño de la segunda línea del metro que unirá Sevilla Este con el centro. Y terminamos con una fotografía de portada, la que trae el Viva Jaén, el poder de la mente. Son alumnos de un instituto, del Instituto Virgen del Carmen, que participaron en un proyecto en el que les colocaron una diadema sensorial y con ella podían mover objetos simplemente concentrándose. Sí, sí.
0: ¿No habéis visto las imágenes, no? Sí. sí, sí es sí, increíble, sí, sí. sin moverse como mueven los objetos. <risa> Parece magia. Totalmente. Bien, eh, nueva entrega de la revista de prensa a partir de las 7.20. Ahora son las 6.39. Sigue la información en Canal Sur Radio. La mañana de
1: Andalucía.
2: 7 menos 20, el salario mínimo interprofesional sube a mil euros, con efecto retroactivo desde el 1 de enero lo hace sin acuerdo a tres partes porque la patronal no ha participado en ese acuerdo que se han alcanzado la ministra de Trabajo con UGT y Comisiones Obreras. La vicepresidenta Yolanda Díaz lamenta que la patronal no se haya sumado a una subida que defiende mejora toda la economía y no solo la de los trabajadores. La COE ya quedó al margen de la anterior subida fijada en septiembre. Ahora, Rosa Santos desde la patronal asegura que no ha habido margen para acercar posturas.
10: en lentejas, lo tenían ya comprometido con los sindicatos, no ha habido como tal un proceso de negociación, eh, ha habido una consulta, ya conocéis eh, la posición COE.
2: La patronal asegura que es inasumible esa subida para sectores como la agricultura, la hostelería o la limpieza. Desde UGT, Pepe Álvarez rechaza que de este modo se destruya empleo.
4: El salario mínimo internacional no destruye empleo, solo eh, lo destruye en la mente de alguien que quiere reiteradamente situar este elemento.
2: Y desde el gobierno andaluz considera el consejero de Economía e Innovación, Rogelio Velasco, que no es el momento, no es el momento, no se da la circunstancia para subir ese salario mínimo.
4: Creo que es una buena idea, pero no es el momento de llevarlo a cabo. Esperar, yo diría, para un marco temporal realista después del verano, y si vemos que la economía sigue empujando con fuerza, sigue creciendo... ...entonces será el momento de negociarlo.
2: Y alcaldes del Partido Popular... ...han denunciado este miércoles en Bruselas... ...ante dos comisarios europeos... ...el maltrato que a su juicio sufren... ...algunos ayuntamientos por el reparto... ...que hace el gobierno de los fondos europeos... ...entre los andaluces han participado... ...los alcaldes de Córdoba, Málaga o Almería... ...les han trasladado además... ...sus propuestas para invertir... ...esos fondos centradas en el reto demográfico... ...y la despoblación o el impulso... ...de la natalidad, también han mantenido... ...encuentros con el presidente del PP europeo... Y uno de los supervisores de los fondos, también eurodiputado... ...la delegación del PP, como decimos, la componen los alcaldes... ...entre otras ciudades de Córdoba, Almería, Málaga... ...pero también Zaragoza, Salamanca o Madrid... precisamente el alcalde malagueño Francisco de la Torre... ...ha pedido transparencia y lealtad entre todas las administraciones.
0: ...para transmitir la necesidad de que en España... ...donde los municipios son los más débiles de Europa... ...medidos en euros por habitante año que tenemos... Eh, ...se haga un mayor esfuerzo todavía de colaboración... ...entre los tres niveles de administración... Nacional, regional y local. ¿no?
2: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sigue defendiendo el reparto de estos fondos y ha pedido de nuevo al principal partido de la oposición que no los critique en el exterior.
3: Que no hable mal de España, sobre todo boicoteando unos fondos europeos, que son la gran oportunidad para modernizar nuestro país. Boicotear y bloquear los fondos europeos es boicotear y también bloquear el futuro que España se merece.
2: Y estamos ya, a, estamos ya a pocas horas de que se cierre la campaña electoral en Castilla y León. Mañana viernes será el último día de campaña y el PP ha vuelto a denunciar precisamente al presidente del gobierno ante la Junta Electoral Central después de que el Consejo de Ministros aprobara el martes un plan de mil millones para la agroindustria. Pablo Casado ha tildado de auténtica vergüenza, lo, lo, vergüenza los anuncios a su juicio electoralistas que está realizando el Ejecutivo de Sánchez en plena campaña de las elecciones de Castilla y León.
4: Lo que pasó ayer anunciando un supuesto perte agrícola, eso que se ha anunciado es una auténtica vergüenza y nosotros vamos a recurrir a la junta electoral para que Sánchez deje de utilizar el dinero de los españoles para comprar votos para el PSOE. UPN, Unión
2: del Pueblo Navarro, castiga a Sayas y Adenero con una expulsión de dos años y medio por votar estos dos diputados contra la reforma laboral. El Comité de Garantías del Partido ha resuelto en menos de 48 horas el expediente abierto el pasado lunes con la comparecencia de los dos diputados navarros que votaron contra la reforma laboral en el Pleno del pasado jueves en el Congreso, pese al pacto de su formación política para apoyar al Gobierno en esa tramitación. Y hoy Bruselas va a presentar sus previsiones de crecimiento ...para la Unión Europea, la Eurozona y cada uno de sus países. Las previsiones de invierno actualizan las estimaciones para el PIB y la inflación. Un indicador, este último, que ha empezado a preocupar a gobiernos e instituciones europeos ...en los últimos meses de 2021. Y en la página de sucesos, el exnovio de la menor de 17 años, asesinada este pasado miércoles... ...en Totana, en Murcia, ha confesado ser el autor del crimen... ...tras herirla mortalmente con arma blanca... Es ...escondió su cuerpo en un trastero de su casa... ...el detenido de 19 años confesó los hechos... ...cuando fue interrogado por segunda vez... ...por agentes de la Guardia Civil... ...momento en el que se derrumbó y contó lo sucedido... ...ahora se espera que pase a disposición judicial... Entre el, ...el dolor entre los amigos más cercanos a Claudia... ...lo ha manifestado otro joven que también fue novio de ella... ayudó a buscarla mientras estuvo 24 horas desaparecida.
3: Pues estuve ayudándola hasta el momento... ...y pues en la mañana yo cuando me dijeron la noticia... ...pues lo que te digo fue... A ocho 8, 8 y media así que me lo contaron y pues yo no me lo podía creer leí las noticias
2: y pues se me fue el mundo la verdad es que no tengo palabras para describir lo que ha pasado aquí ahora mismo y no tiene perdón lo que ha hecho ese chaval la ministra de justicia pilar yo ha expresado su preocupación porque estos episodios de violencia machista se den entre jóvenes entre ciudadanos tan jóvenes
5: seguimos consternados porque aún existen asuntos de violencia de género entre gente muy joven y esto nos lleva a pensar que se siguen reproduciendo los patrones machistas en gente joven
2: cientos de personas además andaban este miércoles el último adiós a Esther López en Traspinedo en Valladolid por el informe preliminar de la autopsia no se descarta ninguna de las tres posibilidades que se han barajado desde una paliza una caída accidental hasta un atropello la mujer fue hallada muerta en una cuneta el 5 de febrero después de que desapareciera el pasado 12 de enero hasta el momento tres hombres relacionados con la fallecida ahora antes de su desaparición han sido investigados por la guardia civil. Y en el escenario económico acaba de entrar, ya saben, una nueva polémica con México, después de que su presidente Andrés Manuel López Obrador considere que es necesaria una pausa en las relaciones con España. Aludido de nuevo a los contratos de empresas como Repsol o HL o Iberdrola y habla de saqueo. Quiere poner fin, decía un contubernio económico y político que dice ha estado presente durante años en la cúpula de los gobiernos mexicano y español.
0: México llevaba la peor parte, nos saqueaban, entonces vale más darnos un tiempo, una pausa, a lo mejor ya
2: cuando cambie el gobierno, ya cuando ya no esté yo aquí, de que no fuesen igual como eran antes. El ministro de Español de Exteriores, José Manuel Álvarez, admite sorpresa por estas palabras. Entiende que son declaraciones hechas en un contexto informal y quiere saber el alcance y lo que ha querido decir Obrador con esa pausa. Si se han producido,
4: y esa es la palabra que he usado, una pausa en las relaciones, que vuelvo a insistir, no tiene ninguna traducción oficial, ni se nos ha comunicado nada oficialmente de ningún tipo, eh, habría que preguntarle al presidente López Obrador qué es lo que ha querido decir con eso y cuál es el tenor oficial que le da a esas declaraciones.
2: Y el ministro de Exteriores, que ha abogado por el diálogo para resolver las tensiones en torno a Ucrania, en cuya frontera se encuentran más de 100.000 soldados rusos, un despliegue que España sigue con preocupación, decía Álvarez, que se ha reunido en Kiev con su homólogo ucraniano y también con el presidente Zelensky. El Ministerio de Defensa, además, va a revisar el contrato de 2.000 millones de euros firmado con la empresa Santa Bárbara, después de que ésta haya despedido a 21 trabajadores en la factoría de Alcalá de Guadaira, lo ha dicho la ministra Margarita Robles en su visita a la base del copero en Sevilla. Asegura que cuando se adjudicó el contrato para fabricar 349 blindados, el mayor licitado por el ministerio, se contemplaba la creación de empleo, no la destrucción.
10: Se tuvo en cuenta fundamentalmente la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo. Entonces es algo que está fallando en esa relación bilateral, eh, vamos a hablarlo con la empresa que ya se le ha hecho llegar y yo quiero decir públicamente que desde luego para el Ministerio de Defensa eh, falta eh, digamos que a la lealtad de que habría que tener cuando, cuando se adjudicó ese contrato del 8x8.
2: Y la Junta va a sacar a licitación el proyecto de la Línea 2 del Metro de Sevilla el próximo año. Una línea con 16 estaciones que según las primeras estimaciones tendría un coste de unos 1.200 millones de euros. Según el proyecto original que se verá también actualizado, va a unir la zona este de la ciudad con Santa Justa, con la céntrica Plaza del Duque, la estación Plaza de Armas y el entorno de Torre Triana. El anuncio lo hacía el presidente de la Junta, Juan Moreno.
3: Nuestro compromiso es sacar el año que viene a licitación también el proyecto de la Línea 2.
2: ...no vamos a parar...
3: ...queremos dar respuesta a barrios como Sevilla Este... ...o San Pablo o Santa Justa... ...donde viven más de 150.000 sevillanos... Y además donde se celebran importantes eventos en torno al Palacio de Exposición y Congreso que necesitan de un transporte útil.
2: Y el periodista Tito Ortiz será el próximo cronista oficial de Granada. La propuesta parte de los grupos municipales de PSO y PP ha contado con el apoyo de la Federación de Cofradía, la Federación de Caseteros y Canal Sur Ortiz, periodista durante 30 años en la Radio Televisión de Andalucía, fue el primer director del Centro Territorial de Granada. Son las 7 menos 10 minutos. Se quedan ahora con la información local.
6: Hola, buenos días. La Junta sacará a licitación el proyecto de la línea 2 del metro de Sevilla el próximo año. El gobierno central revisará el contrato con Santa Bárbara después del despido de 21 trabajadores en Alcalá. Y el Comité de la Candidatura de Itálica Patrimonio Mundial entrega hoy su expediente al gobierno andaluz. Además, el Betis llega al partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey tras haber ganado por 1-2 al Rayo Vallecano. Hoy tenemos el cielo despejado, tendiendo a nuboso a partir de la tarde. Viento variable flojo con predominio de la componente este. La máxima prevista 22 grados tanto en Écija, Lebrija como en Morón y en Sevilla. A esta hora tenemos 7 grados en la capital.
1: En Canal Sur Radio las noticias de Sevilla.
6: La retirada de la mascarilla en la calle llega hoy coincidiendo con una importante bajada de la incidencia y de los hospitalizados, aunque hay ocho fallecidos en las últimas horas. Se suman 367 contagios y la tasa baja a 400 casos por 100.000 habitantes. La capital consigue estar ya por debajo de los 500. Los hospitalizados también se reducen a 372 y las personas en UCI son menos, son ahora mismo 40. Esta mañana, enfermeras y fisioterapeutas se van a concentrar en centros de salud de todas las capitales andaluzas para exigir mejoras en la atención primaria. En Sevilla han elegido el centro de salud Carmen Lafón en la Plaza de San Martín de Porres y el Macarena Cartuja, el nuevo hospital de la mujer dependiente del Virgen Macarena, podría comenzar a funcionar a finales de este año o principios del que viene las obras ya han comenzado y aunque en principio servirá de apoyo para pacientes COVID, la intención, como ha explicado aquí en Canal Subradio el director gerente del Macarena, Miguel Ángel Colmenero, es que atienda todas las patologías relacionadas con la mujer.
2: Y la dotada con cinco quirófanos, con un equipamiento, con última tecnología, con un PECTA, resonancia magnética, gamma
4: cámara, eh, que nos va a permitir todas las intervenciones quirúrgicas de la mujer, que las tenemos cuantificar, realizarlas allí. Oncológica y no oncológica.
6: Un hospital similar al que ya funciona en la ciudad sanitaria Virgen del Rocío. Esta mañana el consejero de Salud Jesús Aguirre va a inaugurar una nueva pasarela de conexión entre el Hospital de la Mujer y el Hospital de Rehabilitación y Traumatología del Virgen del Rocío. Una pasarela que evitará traslados en ambulancias de algunos pacientes y facilitará sobre todo el trabajo de muchos profesionales. 6 de la mañana y 52 minutos.
5: Canal
0: Sur Radio.
6: El Ministerio de Defensa va a revisar el contrato que tiene con Santa Bárbara después de que haya despedido a 21 trabajadores de su factoría en Alcala de Guadaira. La ministra Margarita Robles considera inaceptable que la empresa haya despedido a parte de su personal... Porque para la firma del contrato, para la fabricación de 349 vehículos blindados por valor de 2.000 millones de euros, el gobierno tuvo en cuenta el compromiso de la empresa con el empleo.
10: Se tuvo en cuenta fundamentalmente la creación y el mantenimiento de puestos de trabajo. Entonces es algo que está fallando en esa relación bilateral. Eh, vamos a hablarlo con la empresa, que ya se le ha hecho llegar. Y yo quiero decir públicamente que desde luego para el Ministerio de Defensa eh, falta, eh, digamos que a la lealtad. De que habría que tener cuando, cuando se adjudicó ese contrato del 8x8.
6: Los consejeros de Empleo y de Industria le han pedido a la dirección de la empresa con quien se ha reunido que mantenga los acuerdos que garantice el empleo y no centralice su producción en la planta que tiene en Asturias. También se han reunido con los miembros del Comité de Empresa. Y la Junta de Andalucía va a sacar a licitación el proyecto de la línea 2 del Metro de Sevilla el próximo año. Una línea con 16 estaciones que según las primeras estimaciones tendría un coste de 1.200 millones de euros y uniría Sevilla Este, el Palacio de Congresos Con Santa Justa, el Duque, Plaza de Armas Y el entorno de Torre Triana El anuncio lo ha hecho el presidente de la Junta, Juanma Moreno
3: Nuestro compromiso es sacar El año que viene a licitación también El proyecto de la línea 2
6: No vamos a parar
3: Queremos dar respuesta a barrios como Sevilla Este O San Pablo, Santa Justa Donde viven más de 150.000 sevillanos Y además donde se celebran Importantes eventos en torno al Palacio de Exposición Y Congreso que necesitan de un transporte útil
6: Además, la Empresa Municipal de Transportes de Sevilla-Tusán ha adjudicado el estudio para diseñar el carril reservado para el Trambibús. Será un autobús eléctrico de alta capacidad que conectará Torre Blanca y Sevilla Este con la estación de Santa Justa. Y más obras. La Junta lamenta que el Ministerio de Transportes haya comenzado ya a devolver el dinero que dio en su día como aval a las empresas adjudicatarias de las obras de los túneles de la S40 para cruzar el Guadalquivir. Las obras iniciaron en 2009 y comenzaron entonces los problemas técnicos y también económicos. Ahora mismo las empresas Ayesa y Fecor estudian cómo poder salvar el río, si por túneles o por puentes. Sin embargo, esa devolución del dinero para la consejera de Fomento, Marifran Carazó, entiende ya que la decisión está prácticamente tomada. Pues pierde Sevilla por una decisión que es política y económica, que
9: no tiene ninguna justificación técnica y que supone un paso atrás para una infraestructura muy importante que viene a vertebrar, a mejorar el acceso a Sevilla y su conexión también con la provincia de Cádiz o la provincia de Huelva.
6: Sin embargo, el alcalde de Sevilla Antonio Muñoz asegura que se trata de una cancelación administrativa de la tuneladora y por tanto no significa descartar la opción de los túneles.
3: Lo que se ha hecho es clausurar administrativamente el contrato que había con el tema de las tuneladoras, pero entiendo que no significa que se descarte la opción de, del
2: túnel.
6: Y el Consejo Asesor de la candidatura de Itálica a Patrimonio Mundial va a entregar hoy su expediente a la Junta de Andalucía. Ha trabajado durante seis años en la redacción de este expediente en defensa de la candidatura del conjunto arqueológico y tienen 33.000 firmas de apoyo. La Junta ahora lo remite al Ministerio de Cultura y en abril el Gobierno decide si es Itálica la candidatura que presente España ante la UNESCO. En materia de turismo les queremos contar que la... Aerolínea de Bajo Coste Bolotea abrirá una nueva ruta que enlazará Sevilla con Guipúzcoa los martes y viernes a partir del 8 de abril. Ya tiene vuelos con Sevilla hacia Asturias, Bilbao y Santander.
0: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan.
6: Las nuevas viviendas turísticas tendrán las mismas exigencias que los hoteles, hostales y apartamentos en la capital. Así lo va a aprobar el próximo pleno del Ayuntamiento de Sevilla. La intención es atajar la competencia desleal y equilibrar la convivencia entre turistas y residentes. No tiene carácter retroactivo y se cumple así con uno de los puntos del acuerdo de presupuestos al que el gobierno local llegó con adelante Sevilla. Su portavoz, Susana Serrano, entiende que con este cambio gana toda la ciudad
5: sobre todo para que tengamos en Sevilla un turismo sostenible sin problemas de convivencia con el resto de vecinos y vecinas. Supondrá un freno a eh, la especulación y que haya verdaderamente
6: un problema en nuestra ciudad para poder acceder a un alquiler y el candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla ha presentado en el Foro ABC su proyecto de ciudad, José Luis Sanz, ha dicho que espera liderar una transformación de Sevilla como la del 92 y ha planteado líneas de trabajo basadas en la eficacia, la solidaridad, la innovación y el emprendimiento.
4: Tengo un proyecto que se llama Sevilla,
3: tengo un sueño que se llama Sevilla. Una empresa que nos incumbe a todos. Yo quiero liderar esa empresa abanderando sus proyectos y dejándome la piel en ella.
6: La Audiencia de Sevilla juzga hoy a un hombre por intento de homicidio en dos hermanas en una pelea y la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 37 años por disparar a dos personas con una escopeta de caza en, la, en cabezas de San Juan. Ha ingresado en prisión por homicidio en grado de tentativa, aunque los heridos están leves. Vamos ya con el deporte. Antonio Camaño, adelante.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. A paso de gigante del Betis en Vallecas. En el primer partido de las semifinales de la Copa del Rey ante el Rayo Vallecano, victoria 1-2 del conjunto Verde y Blanco. En un partido bonito, en un partido espectacular, los tres goles. Los dos goles iniciales muy rápidos. El primero del Rayo Vallecano los cinco minutos y después empataba Borja con un auténtico golazo tremendo. Pero también otro golazo de William Carballo para darle la vuelta al marcador ante un Rayo Atrevido y un Betis que fue sólido, que supo estar. Y que tuvo además la tranquilidad necesaria para darle la vuelta al marcador y pensar en el partido de vuelta del próximo 3 de marzo. En el Sevilla no entrenaron ayer eh, ni Fernando, ni Montiel, ni Ocampo, ni Jesús Nava. Vamos a ver si evolucionan favorablemente en el día de hoy de cara al partido de mañana viernes ante el Elche.
6: Y les contamos que el barrio de Santa Cruz tiene ya un espacio dedicado a la persona responsable de su reurbanización, la Plaza del Marqués de la Vega Inclán. A esta hora, 7 grados en Gelves y también en Sevilla.